0: Muito bom dia, família Vintage. Vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, verso 32, ao capítulo 11, verso 18. A cura de Enéas, Atos 9, do verso 32 ao 35. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia oito anos, jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse... Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. A Ressurreição de Dorcas Atos 9, do verso 36 ao verso 43 Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o um corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido. — Não se demore em vir até nós! Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse, "Tabita, levante-se! Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. O Centurião Cornélio Atos 10, do verso 1 ao verso 8 Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiano. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das três horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, — Cornélio! Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, — O que é, senhor? E o anjo lhe disse, — As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou dois dos seus servos, e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Job. Pedro tem uma visão. Atos 10, do verso 9 ao verso 16. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpede, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. — Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu. — De modo nenhum, senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou. — Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Os enviados de Cornélio chegam a Jope. Atos 10 do verso 17 ao verso 33. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, Estão aí três homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça. E vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram, O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então Convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, Levante-se! Porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo. Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu. Faz hoje quatro dias que mais ou menos por esta hora, às três da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Enviei, pois, alguém a Jope e mandei chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Pedro prega na casa de Cornélio. Atos 10, do verso 34 ao verso 43. Então Pedro começou a falar. Ele disse, Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário. Em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Atos 10, do verso 44 ao verso 48. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis, que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, «Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós, receberam o Espírito Santo?» E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. A defesa de Pedro Atos 11, do verso 1 ao verso 18 Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus Quando Pedro voltou para Jerusalém os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo Eu estava na cidade de Jope Orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol Baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim E olhando atentamente para dentro daquilo vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu Ouvi também uma voz que me dizia, levante-se Pedro, mate e coma Ao que eu respondi, de modo nenhum senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo pela segunda vez, a voz do céu falou, não considerem impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu três vezes, e de novo, tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora, pararam diante da casa em que estávamos, três homens enviados de Cesareia, para se encontrar comigo. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes seis irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo, em pé, que lhe disse, Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, Oh, então também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida! Muito bom
1: dia, Vintage! Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui essa manhã e texto longo, né? Mas muito importante para nós aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ontem eu fui com a minha esposa, nós fomos ver um filme. Saiu agora, acho que vai estrear mesmo oficialmente, semana que vem. É O Missão Impossível, o último aí, a parte 1 um do, do último filme aí. Aquela que o Tom Cruise, ele sobe uma rampa de moto e pula de cima da rampa lá. A moda louco, né? Tipo o apóstolo Paulo em Atos. Vocês, quem aqui já acompanhou a Missão Impossível? Quem que levanta a mão? Não, levanta de verdade, sim. Já viu? Quem se lembra do filme 1? Um? Ronald? O Felipe? Pô, do 1? Um, quem é que acompanhou a Missão Impossível? Todo mundo levanta a mão. O pessoal que se lembra só dos últimos, né? Quem lembra do 1? Um? Aquele momento da, do trem, né? o trem. tipo eu tava conversando com o Dario aqui antes de começar o culto e, cara, eu, aquele primeiro filme do Tom Cruise, eu aluguei um milhão de vezes na locadora, lá nos anos 90. Eu não sei se ele é 96, 97. Se o Dario tá aqui, pode... Você lembra, Dario? Foi em 96. 96? 96? Quem é o diretor daquele filme? Você se lembra? E, isso é perturbar o Everton e o Dario, sabe? É quando perguntam pergunta um troço e eles não sabem, eles ficam muito, muito mal, assim. O Everton vai pra casa e vai ficar muito triste hoje. Tu lembra, Everton? Não lembra? Não. Tu não viu esse filme? Tá louco. A gente melhor, né, Everton? O oh, Michael? A gente já melhor já. Bom, cara, eu amo... O mulher disse que não gosta da cena do trem. Eu, cara, eu vi, eu era né, PI, eu gosto demais daquela cena do trem. Quando o Michael entra de avião, de helicóptero dentro do túnel ali. <risos> e o cara pilotando aquele helicóptero, ele vai tentando matar ali o Ethan ali, quando de repente explode, o Ethan pula no helicóptero e daí ele pega a luz vermelha, luz verde, um chiclé assim, de bomba, cola, na, explode, ele voa na explosão, tipo, um Velozes Furiosos assim. Animal, eu gosto mais daquele filme. E nesse último filme tinha um trem também. Tinha uma cena de trem, e eu falei para ele ah, vai ter um trem, eles estão fazendo referência ao primeiro filme. E eu falando os negócios, olha o cara do primeiro filme, olha não sei o quê. Eu bem louco dentro do cinema, não tinha quase ninguém no cinema. E eu, e olha só esse cara aí, ele tava no primeiro filme. Eu tava muito empolgado, porque tinha muito fã-service no filme. E como diz o irmão Érico Borgo, eu sou um fã eu quero serviço, é isso. Cara, deixa eu te dizer um negócio. E a cena do trem é demais, soco em cima do trem o filme 1 um, é um trem ultrassônico supersônico eles fazem até a menção, eu me lembro como se fosse hoje há uma passagem bíblica, Dario tu lembra a passagem bíblica do primeiro filme? Sei. livro de Jó 3, 14 Jó 3,14, os reis fazem mausoléus para si e eles usam essa passagem como um código e tal enfim, e esse último filme é uma chave é uma chave uma chave que vira uma cruz, não sei o que É muito bom. E quando eu vi o trem, eu fiquei olhando o trem assim, sabe? Fiquei olhando. O trem ele tem uma coisa, uma particularidade. Cara, quando chega o primeiro vagão do trem na estação, nós podemos dizer que o trem chegou, correto? Sim ou não? Sim. Mas o trem continua vindo. Então a gente diz que ele chegou, mas não chegou. Chegou, mas está chegando. Faz sentido? Faz sentido ou não? O reino de Deus é a mesma coisa. Ele chegou, mas está vindo. É o já e o ainda não. Então você está na, numa parada do trem Zurb, lá numa estação. O trem chegou, mas ele está chegando. O reino de Deus veio, mas ele continua vindo. Ele não veio na sua plenitude. O que nós vamos ver aqui em Atos capítulo de número... 9, o final 10 e o começo do capítulo 11 é basicamente a vinda do reino de Deus, nós estamos vendo um avanço exponencial do reino, Jesus enviou o seu espírito em Atos capítulo 2, atenção aqui, a igreja foi cheia do espírito e esse espírito continua fazendo obras maiores através dos servos de Deus, o que muitas pessoas não entendem, elas paralisaram a atuação do Espírito Santo em algum momento da história e elas acreditam que dali não passa. Deus não pode fazer mais do que fez até aquele momento da história. A Bíblia não apoia essa visão. O que nós estamos vendo aqui é o Espírito vindo como um trem. Ele chega e ele continua chegando. Os vagões do reino de Deus ainda estão vindo. Os milagres... As manifestações do Espírito Santo são como esses vagões do reino de Deus. Eles mostram que o, Deu, que o reino de Deus chegou e continua chegando. E hoje nós vamos ver esse avanço do reino. E o, o, o título desse sermão é Milagrinho, Milagre e Milagrão. Milagrinho, Milagre e Milagrão. Eu não sei se essa é a forma correta de pronunciar um aumentativo e um diminutivo, porque tem um cara no... no no Instagram, que ele bota lá, ah não, ó, o aumentativo disso aqui, cara, para mim tudo que é diminutivo é inho, acabou, ok? E aumentativo é ão. dane-se aí, tá bom? Professor de português, depois me corrige, ok? Então, vamos lá, o que, que nós vamos ver nesse texto? Um milagrinho, depois nós vamos ver um milagre, e depois nós vamos ver um milagrão, e depois esse milagrão, nós vamos ver um bando de chatão. É isso. E todo esse embrólio, milagrinho, milagre, milagrão e chatão, envolve o avanço exponencial do reino de Deus. Milagrinho, milagre, milagrão, chatão. Avanço do reino de Deus. Ok? Vamos primeiro, então, dar uma olhada aqui em um milagrinho. Qual o primeiro milagrinho? Atos capítulo 9, do verso 32 ao 35 uma cura, uma cura, escute isso aqui, nós odiamos doenças, você e eu odiamos doenças, quem aqui gosta de ficar gripado, levanta a mão aí, eu gosto para botar um atestado. quem aí gosta, eu já falei isso aqui, nós tínhamos uma vizinha, cara, era uma loucura, a Thalita e eu. Sempre que ela olhava, a Thalita, a mulher, o nome da mulher é Maria. Ela olhava a Thalita, ela olhava. Th Thalita, tu já teve uma dor assim, não sei o quê. Sempre ela estava com uma dor em algum lugar do corpo, cara. Sabe? Tu conhece aquelas pessoas que estão sempre doente. Sempre doente. Tem gente que é o okay, que, tem uma, uma sabe, uma, uma saúde frágil mesmo, mas, cara, nós não gostamos de doenças. Sabe? Se você quer entender de vitamina, não estude medicina, fale com a Mariane. A Mariane é louca da vitamina D. Ela colocou na minha cabeça que, que os médicos estão conspirando e eles nos querem com pouca vitamina D. E deixa eu dizer uma coisa, eu concordo com a Mariane. A indústria médica <risos> está uma conspiração contra nós. A Mariane e eu falando lá, é, eles querem a gente doente. Bota uma de 10 mil aí, eu vou tomar todo dia. Não vai pensar que é brincadeira. Aí, nós odiamos doenças, nós odiamos isso. Por que, que nós odiamos doenças? Porque nós somos feitos para a saúde. Nós fomos feitos para ser saudáveis. Mas aconteceu uma coisa em Gênesis 3. A queda. Adão pecou, desobedeceu. Entraram doenças. Entraram doenças na história humana. Aí nós estamos vendo aqui, em Atos capítulo 9, o dom de cura. Escute isso aqui, o dom de cura normalmente, normalmente, não sempre, mas normalmente, ele é entregue para pessoas que amam os seus irmãos. Verso 32, passando Pedro por toda parte. Olha só, ele era um pastor. Ele visitava as pessoas. Foi também visitar os santos que moravam em Lida. Ele se preocupa com a igreja. Ele se preocupa com os irmãos. Ele pergunta, ele telefona, ele liga, ele manda um telegrama, uma carta de amor, ele está preocupado com eles. Essa referência foi para poucos. Foi para poucos. Ok? Pedro é o mesmo que prega para multidões e enxerga um homem na sua individualidade. Verso 33. Acompanha comigo aí na tua Bíblia. Fica com a Bíblia aberta aí. A gente não vai largar o texto aqui, todo o texto, porque Cara, nós vamos voltar a usar a Bíblia na igreja. Na narração do Pedro, tem Bíblia aí do, do, do irmão Pedro aqui, não do apóstolo Pedro aqui, né? Fica complicado aí, né? Mas abre a Bíblia aí. No verso 33, a Bíblia diz assim, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos, jazia de cama, por isso era paralítico, estava oito anos de cama. E Pedro olhou aquele homem. Veja, o apóstolo Pedro prega para multidões. Quando quase três mil pessoas se convertem numa pregação, é porque tem gente para bonete ouvindo. Tem muita gente te ouvindo. Ok? E o mesmo apóstolo que prega para as multidões, ele prega para um cara. Ele vê a necessidade de um cara. Deixa eu dizer para você: você quer ser usado por Deus? Você tem que olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Você ah, pastor, aquele senhor não sabe, eu tenho um chamado para as ações mas as nações são compostas por pessoas. E se você não prega para o seu vizinho, eu jamais investiria em você, para enviar você para nação nenhuma. As pessoas não devem ouvir você. Por que, que nós vamos investir em caras que não pregam para os seus filhos, para os seus vizinhos, onde eles estão? Pedro não, ele enxerga esse cara. Aí o texto diz, verso 34, Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu, eu fico indignado com aquelas orações. Os caras, ah, eu estou doente. Oba, ora por mim aí. Aí o cara vem, Senhor, cura o Jack, se for da tua vontade. Ah, vai plantar batata, rapaz. Nem ora por mim assim, se isso for bonazinho. Mas... É oração de gente covarde. Você está preocupado com a tua imagem. Está tu preocupado, tu tem vergonha, então não ora. Então não ora. Oh, mas oh, a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Ok, e qual é a vontade de Deus? Ah, pastor, pera, pera um pouquinho. Isso aí é teologia da confissão positiva. Cuidado. Ai. Calma, 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 calma. Tem gente que tem tanto medo da confissão positiva que chega a fazer confissão negativa. Calma. Andrew Murray, ele tem uma... uma uma forma muito simples de explicar para o cristão pelo que ele deve orar. Deus possui mais de uma vontade, assim como os seres humanos. Você tem mais de uma vontade. Vamos lá. Ontem eu estava aqui no aniversário do Nate e eu quero emagrecer. Há uma vontade. Só que a avó do Rafa, cadê o Rafa? daí? Tá a avó do Rafa, deixa eu explicar Eu não gosto de salsicha. Eu não como cachorro-quente. Eu, eu não como, eu não como. Eu não gosto. Só que a avó do Rafa, ela faz o melhor molho de cachorro-quente da história da humanidade. E quando eu cheguei aqui, eu saí correndo de casa, eu não tinha almoçado, eu só tomei, meti um whey protein, comi uma banana e, um, e uma bergamota, eu acho. E eu saí que cheguei aqui, eu disse, não, vou segurar tranquilo lá. É. Daí quando eu olhei a vozinha do Rafa, assim, eu pá. Ah, velha desgraçada, ela fez aquele cachorro-quente. Não fala isso pra ela, tá, Rafa? Na hora eu disse, puxa vida, me ferrei. E eu tô ali, firme, falando dos irmãos. E eu olhava para a cara deles assim, eu disse assim, eu devo ter uma alma muito gorda mesmo. Porque tá todo mundo falando de música, de coisa, e eu tô só pensando naquele monte de cachorro quente. E eu olhava para a cara dos caras, e assim, os caras, ah, eles não vão pegar aquele cachorro quente. E eu, não, eles não vão pegar, eu não vou pegar também. Aí veio alguém com... Porque tá rindo, tá ali. E de Editi. Aí veio alguém com um pratinho e... E eu pensei, não vou pegar, não vou pegar. Quando eu estava comendo o bagulho. O que é isso? Duas vontades. É teologia. é teologia. Eu tenho vontade de emagrecer, mas eu tenho vontade de comer o cachorro quente que a avó do Rafa faz. Ok? Ok? então E todas as vezes que eu encontro ela, eu pergunto qual é o seu segredo. E daí, cada vez que ela me encontra, ela diz um pouquinho mais. Sabe? Parece um filme do Missão Impossível. Não, tu tem que... Em box eu te falo. Ela diz, ah, o meu segredo é que eu uso uh, tomates selecionados. Parece um Zafre falando onde para mim Aí, você tem duas vontades. Você quer fazer uma coisa quer fazer outra. Deus também. Deus tem mais de uma vontade. ok? Existe uma vontade de prazer em Deus. E o Andrew Murray diz que nós devemos orar pela vontade de prazer de Deus. Nós não temos como sondar a vontade de Deus... Para o momento, nós não temos como. Se o Espírito Santo não nos revelar, não temos como fazer isso. Mas Deus possui uma vontade de prazer. Qual é a vontade de prazer? Curar. Porque no, no final do dia Jesus vai curar toda a igreja, aqui nessa vida ou na eternidade. Então você pode orar tranquilamente. Senhor, cura. Como que Pedro faz? É isso. Você não vê os apóstolos dizendo, impondo as mãos, dizendo: Se for da tua vontade, cura. Não tem isso. Não tem isso. Tem pessoas que não foram curadas no Novo Testamento. Paulo não curou um monte de gente. Um monte. Trófimo. Não, não curou. Uh, Epafrodito. Não curou o próprio Timóteo, que ele fala. Toma um vinho aí, Timóteo. Que para nossos irmãos batistas é um suco de uva. Tranquilo. Sem refrigeração, suco de uva uh, no primeiro século. Fica tranquilo. Ou seja... Deus tem uma vontade de prazer. O apóstolo Pedro está indo com a vontade de prazer e dizendo: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se, arrume a sua cama. E o texto bíblico diz: Ele imediatamente se levantou. Enéas, se levanta e já arruma a sua cama. Melhor que muitos aqui. Né? Tem uns aqui que, por favor, né? Por favor. Enéas se levanta, arruma a sua cama, ou recolhe ali a sua cama, se levanta imediatamente. O que nós estamos vendo aqui? Um milagrinho. Por quê, pastor? Porque é uma cura, é um milagrinho. É um sinal do reino de Deus onde não vai ter doenças. Então o reino de Deus imagina como uma avalanche de neve, ou... Não, pastor, já Não, vamos comparar o Espírito Santo à neve. Tá bom, então imagina assim um vulcão em erupção e uma lava vindo. Isso é o reino de Deus vindo. Então nós vamos vendo esse avanço do reino de Deus, ele vindo. E quando ele vem nós vemos o quê? A pregação da palavra. No reino de Deus não teremos ignorância bíblica. Logo, a pregação da palavra é um sinal da vinda do reino de Deus. Expulsão de demônios no reino de Deus. Nós não teremos a presença de demônios. Então a expulsão de demônios é um sinal da vinda do reino de Deus curas, no reino de Deus não teremos doenças, então curas é uma manifestação da vinda do reino de Deus, tudo que você está vendo hoje acontecendo aqui, maridos, sendo fiéis às suas esposas, amando seus filhos, tudo isso, isso é um estilo de vida, é uma cultura do reino de Deus, é por isso que na vinda do reino de Deus acontecem curas, então milagrinho, milagrinho, simples, só tem uma coisa, só tem uma coisa. O milagre da cura, ele aponta para um milagre maior ainda. Grava isso. Segundo. Nós vemos agora, não um milagrinho, nós vamos no milagre. Qual? Uma ressurreição. Espera. É. Vamos, vamos criar um milagrômetro aqui? Né? Aqui. Aqui já é o Power Ranger branco. Ok? Aqui já é, ó. Veja, nós chegamos a uma ressurreição, da mesma forma que nós odiamos doenças, nós odiamos a morte, quem aqui fica feliz indo num cemitério? Ninguém, ninguém, eu, eu, eu converso às vezes com alguns pastores e alguns deles não fazem cerimônia fúnebre, e daí você pergunta para o cara, e, e o pastor diz assim, eu não faço porque eu não me sinto bem em cemitério, eu, ah, eu, eu amo cemitério, Não, eu, eu amo, eu amo fazer uma festa de 15 anos pra minha filha no cemitério, não tem como. Ah, vou fazer um, vou fazer uma, uma festa de casamento no cemitério. Só se tu casar com a noiva cadáver. Pô, achei que ia ser boa essa aí, né? Ah, ela é boa, ela é boa. Tu que tu que tu que é ruim. Tu que é ruim. Ruim. Então, nós odiamos a morte. Por quê? Porque ela é consequência do pecado de Adão. Ela é consequência da rebelião dos nossos pais no Éden. Então nós adiamos a morte. Pedro, ele servia como apóstolo. Pedro era um apóstolo. Ele servia supervisionando e plantando igrejas. Era dessa forma que o apóstolo Pedro servia. Como que tabita no texto aqui, ou Dorcas, como que ela servia? Com quê? Ela Era uma discípula, seguia Jesus, e ela servia como? Fazendo o quê? Suas? Boas obras e o quê? Esmolas. O que isso tem a ver, Jack? Tudo. Nós não fazemos as mesmas coisas no reino de Deus. Pedro faz uma coisa. Tabita faz outra. E o mesmo Deus que levantou Pedro para pregar, para ensinar, para plantar igrejas, é o mesmo Deus que que levantou Tabita ou Dorcas para fazer boas obras e para dar esmolas. Ah, igreja boa igreja... Não, calma, cara. São dons. São dons. São dons. Se você quiser botar a mão jogando futebol, ou você vai para o gol ou você vai cometer uma falta. Não, mas olha só, o cara... Não dá. A mão é muito boa no handball, no voleibol, mas no futebol o importa é você jogar com os pés. Ah, mas ele joga bem com as mãos. No handball ele é bom. É um corpo. As coisas não são para fazer as mesmas funções. E como diz a cultura, está tudo bem. Tudo bem. Aí essa mulher, o que, que acontece com ela? Que faz, Ela fazia boas obras, ela era uma bênção, chegava cedo na igreja, limpava os bancos, recebia os irmãos, batia foto na recepção, postava no Instagram, servia comida, Sopão, crente ama fazer sopão. né? Como crente ama sopão. Por que, que criaram sopão? Porque sopão é um troço, né? duvidoso. Aí tem que fazer um sopão. Ah, fazer um sopão. Aí ela servia sopão, fazia as ia... E essa mulher, o que aconteceu com ela depois de tudo isso? Ela ganhou um mérito? Ela ganhou uma medalha? Ela foi aprovada? Ela foi promovida a pastora, a bispa? É isso? Não, o que aconteceu com ela? Calma aí, ela não morreu ainda, calma aí. calma. Antes de morrer, acontece um negócio com ela. Adoeceu. eu, ficou doente. Veja, o fato de você servir a Deus não, não deixa você imune a doenças. O fato de você servir a Deus não deixa você imune a problemas. Você vai sofrer. Bem-vindo ao mundo real. Se você está em uma igreja que dizem que você não vai sofrer, que você só vai triunfar lá lá, 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 Você está no local errado. Servos de Deus sofrem. Agora também não é só sofrimento, tá? Porque tem igreja que tem prazer, né? Você vai sofrer. Calma, <risos> cara. Você também vai se alegrar. Você também vai ser feliz e cantar uma bela canção. Mas ela, ela ficou doente. Pessoas bondosas também ficam doentes. Aí, verso 38, o que eles fazem? Acompanha comigo aí. Verso 38. Como Lila ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estavam ali, enviaram dois homens com o seguinte pedido, não demore em vir até nós. Porque, Nos momentos de crise, nós precisamos de homens de Deus. Em momentos de crise, nós precisamos da presença de homens de Deus em momentos onde tudo vai tranquilo você até pode ter um palhaço no púlpito mas quando a crise vem e ela vem quando o problema vem quando a doença vem quando a morte vem nós precisamos que homens de Deus estejam ao nosso lado eles chamam Pedro aí Pedro vai até, até eles, se aprontou, foi, chegou à cidade de Jope. E essa cidade é muito interessante, eu vou falar depois. Ele chega ali porque as pessoas estavam procurando por ele. As pessoas chamaram ele. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Quem os teus amigos procuram nos momentos de crise? Quem os teus familiares procuram nos momentos de crise? Procuram você? Quem os teus colegas de trabalho procuram nos momentos de crise? Eles procuram você ou procuram o espírita? Procuram você ou procuram o batuqueiro? Procuram você? Ah, é porque eu falo a verdade. Não, é porque você não sabe ouvir. É porque você às vezes não tem empatia. Não é porque você é o corretão, o bonitão. As pessoas ouvem você, elas procuram você, elas pedem ajuda para você. Verso 40, Pedro manda todo mundo sair, está todo mundo chorando. Isso aqui lembra muito a ressurreição da filha de Jairo. Está todo mundo ali. Pedro manda todo mundo sair do quarto. Pedro chega, tem um monte de viúva chorando, mostrando as roupas. Olha aqui que ela trazia era xopim para nós. Todo mundo chorando, desespero. Aquele monte de gente chorando, rãs correndo. E Pedro, sai daqui. Aí todo mundo aqui. Aí Pedro entra no quarto, verso 39. Agora verso 40. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Ajoelhou-se e orou. Os milagres acompanham pessoas que oram. Escuta isso aqui. Nós deixamos de ver milagres e eu não estou aqui banalizando os milagres, dizendo que milagre é igual segunda-feira, acontece toda semana. Não. O período de atos dos apóstolos corresponde a 30 anos. E nós vemos alguns milagres ocorrendo ali. Ressurreição não é Copa do Brasil que ocorre toda quarta-feira. Calma aí. Nós temos pessoas mais espirituais que o Espírito Santo. Calma. Mas também nós temos um outro extremo porque nós não vemos mais, muitas vezes, milagres como esse ocorrendo, o que nós fazemos? Nós pegamos a experiência e nós criamos uma doutrina em cima da experiência e não fundamentada na Bíblia. Nós chamamos isso de sensacionismo. É uma forma de nós acalmarmos a nossa mente e calcificarmos a nossa consciência. É uma forma de nós espancarmos a nossa consciência que a forma que o Espírito Santo está agindo nos nossos dias é normal. Quando não é. Pedro ora. E você e eu conseguimos tranquilamente sair correndo de casa no domingo sem orar e vir para o culto. Você e eu conseguimos tranquilamente vir para o culto, cultuar, cantar, levantar as mãos, ofertar. Quando oferta, voltar para casa e não orar. Você e eu conseguimos passar dias sem dobrar joelhos. Porque a maior parte, escute isso aqui, escute isso aqui, porque eu creio que é do Espírito eu falar para vocês aqui. Porque a maior parte das obras que você e eu fazemos não necessita de uma dependência de Deus. Porque a, a maior parte das coisas que nós fazemos são obras nossas e não a obra de Deus. A obra de Deus só pode ser feita no poder do Espírito. É por isso que temos tantos divórcios. É por isso que temos tantos maus pais. mas mães. Porque nós fazemos as coisas não no poder do Espírito e na força do nosso braço. Pedro chega diante daquela situação. Ele vê uma mulher morta. E uma mulher morta é maior do que ele. Veja, é o apóstolo Pedro. Não é o Zé da Esquina. Pedro dobra o joelho e ora. Porque ele é dependente de Deus. Eu pergunto para você. Você... É dependente do Espírito? Você é dependente de Deus? Veja, você notou que o meu trabalho aqui é olhar para o texto bíblico e aplicar. É isso, é simples. Oh, eu não sei pregar. Coisa mais fácil que tem. É você deixar a pancada do texto vir. Deixa a pancada, deixa o texto bater. Deixa Deus ofender você. Não, veja, isso não é para mim. Claro, aí é fácil. Ah, não, eu gosto muito dessa aqui. Não, porque você tem que ver ah, o contexto. Cara, se tu for usar a desculpa do contexto, toda a Bíblia tem um contexto. Eu gosto muito, oh, oh, Mike, quando o pessoal, eles narram um contexto que não diz, diz nada do que tu aplicou. Daí tu fica tal, e o que, que tem a ver isso aí? Não, veja bem. Porque em Corinto, o Corinto era uma cidade portuária. E tu, e daí não, porque tinham prostitutas cultuais em Corinto e tu, e daí o que Paulo escreveu aos Coríntios não serve para nós o que, não, é o... veja bem, Atos, ele é um livro de... ele está descrevendo algo não é um livro doutrinário primeiro de tudo, quem disse isso? não, porque ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas não é ressuscitar mortos. Ser cheio do Espírito Santo é pagar as contas. Quem já ouviu essa aqui? Quem já ouviu isso aqui? Tem um monte de ímpio que não tem o Espírito Santo e paga as contas. Para com essa bobagem. Se um cidadão correto, honesto, é um fruto do Espírito, sim. Só que não é só isso. Se você tem um lado, os hipercarismáticos, eles só veem o poder do Espírito Santo nas questões sobrenaturais. Então o Espírito Santo só está agindo quando tem mortes ressuscitando, quando tem gente largando a cadeira de roda, muleta, muleta sendo largada, abandonada, e do outro lado você tem lá os sensacionistas. O Espírito Santo só está agindo quanto mais a membresia da igreja fica engomadinha, com o um nome em dia no Serasa, tudo bonitinho, ok. Quando você faz isso, você está pegando o ensino de Paulo, que fala sobre a obra do Espírito em nós, como transforma a nossa vida, e jogando contra o que Lucas ensina do poder do Espírito Santo. Uma coisa não anula a outra. O poder do Espírito vem... Para tornar você um pai melhor, um cidadão melhor. Vai mudar você. Mas é inegável que o poder do Espírito Santo vem. E a operosidade de dons também vai aumentar em você. É inegável isso. Vamos ficar com o pacote completo? Que tal o vintage? Que tal nós abraçar o pacote completo? Que tal nós abraçar a Bíblia completa? Que tal... Aí veja, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que ressuscitou Dorcas aqui. O termo ali usado em grego é o mesmo termo para se referir à ressurreição de Jesus. O mesmo termo. Por quê, Jack? Porque Jesus é o mesmo. Escute isso aqui. Escute isso aqui. O apóstolo Paulo vai fazer um paralelo em Romanos 6, com a nova vida do cristão, e ele vai pegar a obra de Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus, e vai aplicar a vida do cristão, logo nós agora temos uma nova vida em nós, o mesmo poder do espírito que operou em Jesus, é o que operou ali na ressurreição de Dorcas, e esse mesmo espírito é o que trabalha na tua vida, para você vencer os seus pecados, aí você diz para mim eu fiz de tudo e eu não consegui cara, pastores que estão aqui pastores não deem ouvidos a essas pessoas porque ele é um falso profeta eu fiz tudo o que a Bíblia mandava primeiro que tu não é Jesus primeiro que tu não consegue e as pessoas se colocam como coitadas não, a culpa é sua o mesmo poder que operou em Jesus, operou em Dorcas, ressuscitando ela dos mortos. E esse é o mesmo poder que opera em você. Veja. Nós tivemos um milagrinho. Agora tivemos um milagre. O milagrinho foi uma cura, que aponta para uma coisa maior do que ele mesmo. Agora tivemos uma ressurreição, que aponta para algo maior do que ele mesmo. Agora, meu velho, nós temos um milagrão. E o milagrão é o quê? Uma conversão. Aqui, aqui é bruto. Aqui é bruto demais. Você vê curas no Antigo Testamento? Vê. Você vê ou não vê? Sim, Sim. você vê. Você vê no Antigo Testamento ressurreições? Sim. Sim. Agora. Agora. Você vê conversões? Até que vê. Nínive, Rainha de Sabá, mas é bem aguadinho, né? É bem aguadinho. Agora, conversões aos montes, mudar o coração de monte de gente, transformar o curso de nações, mudar a história. Aí, meu velho, aí é um, aí é um milagrão. Acompanha comigo aqui. Antes de mais nada, para a gente entender o que está acontecendo com o Cornélio, Deus está avançando em sua missão. Deus está avançando em sua missão. Olha que interessante isso aqui. Jonas, do Antigo Testamento, vocês se lembram? Profeta Fujão. Eu preguei para vocês uma série em Jonas. Ele fugiu para qual cidade? Hã? Alguém falou aqui, ele fugiu para Jonas. Não. Não. Jope fugiu para Jonas. Vamos lá, gente. Jonas fugiu para que cidade? Para... Jope, Jope, ó. ok? Fechou? Ele fugiu para Jope para não pregar aos gentios. Agora Pedro e Jope recebeu um chamado para pregar aos gentios. Deus está fazendo um deusice aqui. Tem alguma coisa aqui, tem uma assinatura de Deus aqui. Jonas, o que, que ele fez? Ele desobedeceu e Deus derramou o quê? Uma tempestade. Agora, com Pedro, Pedro obedeceu e Deus errabou o seu espírito. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Acompanha comigo algumas coisas. Sete fatos sobre a conversão que o teu coach nunca te falou. Nunca. Nunca. O Pablo Marçal vai mandar você só correr. Ok? Ele nunca te falou. Primeira. A conversão é o maior milagre que pode existir na vida de uma pessoa. Eu não estou dizendo o maior milagre que existe em toda a história. Eu não estou dizendo isso. Mas nós podemos discutir aqui. Qual o maior milagre? Ah, a criação. O maior milagre, para mim, o maior milagre foi o que ocorreu em Jesus. A ressurreição. Não. Eu, eu acho que não. Eu acho que o maior milagre é a encarnação da história. É Deus fazer homem. Agora dá pra gente discutir aqui. Agora, na vida de uma pessoa, o maior milagre é a conversão. Não tem maior que esse. Por quê? Porque, veja, quando Deus cria o universo, ele cria, tem uma expressão em latim que nós chamamos de ex nihilo. Ele foi feito do nada. Deus pega o nada e faz alguma coisa. Tá? Ex nihilo. Quando Deus vai converter o coração de um pecador, ele pega um coração caído, podre, imundo. Ele trabalha a partir de uma massa corrompida. Alguns teólogos dizem que o poder do Espírito envolvido na conversão de um pecador é muito maior do que a criação do universo. Porque a matéria-prima com que Deus trabalha é uma matéria corrompida. O maior milagre na vida de uma pessoa, com certeza, é a conversão. Porque isso vai ter implicações eternas. Primeira coisa. Segunda. Ser religiosamente sincero não salva você. Verso 4. Leia comigo, esse fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou: O que é, senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar quem? Tem que vir um pregador. Tem que trazer um, um conferencista. Vamos organizar uma pregação aqui. Ah, mas ele era uma pessoa boa. Cornélio estava indo para o inferno com a sua bondade. Ele precisa que alguém pregue o evangelho para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui que está nos visitando. Talvez você se enxerga como uma pessoa boa. Por que que você e eu temos a tendência a nos enxergar como pessoas boas? Todo mundo, eu nunca, cara, eu nunca vi, eu sou, todo mundo que eu falo é bom. E é muito louco aqui, é muito louco. E quem vem de, de, de vilas de Porto Alegre, que quem tá ouvindo essa pregação aqui, vila aqui em Porto Alegre, é tipo favela no Rio de Janeiro. Porque eu fui no Rio, falei, ah, morava numa vila, os caras acharam que eu era rico. Porque lá a vila é uma coisa, no Rio de Janeiro, vila é um negócio legal. Aqui não. Então você vai a algumas vilas em Porto Alegre, aí mataram um traficante uma vez na vila que eu estava. O cara morreu. Daí nós estamos no enterro do cara lá, aí o pessoal ele era tão bom. Dizia que ia dar um tiro na minha cabeça e me deu no pé. Todo mundo que morre fica bom. Teve uma vez o cara mancando assim. Ele falou para mim, eu vou te matar. E ele deu um tiro na minha mão. Ele era bom demais. Pô, Tudo bem. Você fala com uma pessoa, ah, você é bom. eu sou bom, eu sou faço bem. Por que nós nos comparamos uns aos outros? E quando você se compara com uma pessoa do seu lado, você é bom. Quando você se compara com o seu vizinho, você vai pegar o pior dele e comparar com o melhor seu. Você é bom. Ninguém ganha de você. Como diz o menino maluquinho, eu contra eu, vencedor, eu. Você ganha sempre. Só que na Bíblia ela manda você se comparar com uma outra pessoa. Com quem? com Jesus, você ganha de Jesus, não, mas daí não tem como, é, esse é o padrão, o padrão de Deus é Deus, você não usa o padrão, o seu padrão como você, ah, então eu e Deus, beleza, Deus usa o padrão dele, eu uso o meu, ok, qual que vai valer no final, o padrão dele é o certo, logo, você não é bom, não, mas eu dou esmolas, você precisa do evangelho, esmolas são boas, sim, são boas, você vê aqui que Cornélio está dando esmolas, e é algo legal, é algo bom, Isso Deus se agrada disso, mas não basta, você precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como o teu salvador, você precisa receber Jesus na sua vida, você precisa abrir mão de todas as suas prerrogativas, todos os seus méritos, você não merece nada, você precisa abraçar a justiça de outro, receber outro como o seu justificador, você está abrindo mão aqui do seu nome, abrindo mão abrindo mão de tudo que você acha que tem direito diante de Deus. E você está dizendo, eu não consigo. Eu recebo a justiça de outro. Então agora Cristo vem e te justifica. E tudo que ele fez, tudo que ele sofreu, tudo que ele viveu, passa a vir agora para a tua conta. Nós chamamos isso de a grande troca conforme está em 2 Coríntios capítulo 5. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Houve uma grande troca. Jesus pega o teu pior e entrega o melhor dele. Boas obras não salvam você. Não salvam. Em terceiro, a evangelização ela é uma responsabilidade humana. Verso 3, ao verso 6, lê comigo aí. Isso aqui é demais. Isso aqui é bom demais. Um dia, por volta das três horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, que nome, né? Nome ruim, né? Tinha uma novela da Globo que tinha um Cornélio. As irmãs tudo assim. Quem? E é? eu acho que era o Neila Torraca. Era? Alguém me falou. Tem muito. Criança, meu. Criado. Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Criado a base do 12. Não tinha. Quem aqui é se criou com o 12? O 12 e o 5. O 12 e o 5. Isso aí não é SBT. Não, bota no 5. né, Globo. Que Globo? A gente não a Globo. Bota no 12. Ela é torra com o cabelinho lambidinho, né? Eu não vi. Alguém me contou. Ok? Verso 4. Cornélio. Esfixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, a sua, tipo Pedro aqui, né? as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aí ele fala assim, agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão. Pô, os caras não tinham criatividade. né? Com outro Simão, né? um curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O Abílio Santana vê isso aqui e já tem casa na praia. Pregador da prosperidade já é rico. Né? Empresário, o cara é o curtidor, casa na beira da praia, é rico. Voltando aqui, tá? Veja, o anjo não podia ter chegado ali e pregado? E aí, como é que tá? Tudo bem? Eu tô com uma bíblia aqui, uma ISV, uma NAA, que vai ser lançada ainda, ele abre em Romanos 3. Está tudo ali em Romanos 3, barbado, barbado, oh. quer pregar o Evangelho? Estuda é Romanos 3 e deu, acabou. Só tem um capítulo da Bíblia para eu ler. Eu estou numa pilha deserta, Romanos 3, acabou. Está tudo ali, simples, ok. Você pode ter a salvação lendo só Romanos 3. Daria para o anjo abrir em Romanos 3 na carta que Paulo não escreveu ainda e pregar ali, daria, cara. Mas por que, que o anjo não prega? Porque Deus não quer, porque Deus quer usar você porque Deus quer usar o barro, porque isso traz mais glória ao nome dele e porque isso faz você participante da obra que ele está fazendo. E você vê isso como um fardo, você não vê isso como um privilégio. E os anjos estão tudo invejando vocês. E os anjos estão dizendo, assim, ah. Sabe assim, quando tu está caminhando, quando tu sai do culto, e tu está chegando em casa, e você sente aquele cheiro assim da, da gordura, da carne que o teu vizinho estava assando uma picanha? Sabe aquele cheirinho? Aquele, sabe? Uh. Aquela gordurinha queimando assim, e tu, ah, eu queria isso aí. Ou quando está um calorão assim, e você mentiu, dizendo que não ia tomar mais refrigerante, aí alguém vai e abre uma coquinha, Puts, aquele barulhinho, e você, ah, 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 esses são os anjos olhando você e querendo pregar no seu lugar, e você se fazendo. Por que você não prega? A evangelização, é uma responsabilidade sua. Deus chamou você para pregar. A função dos pastores é equipar o povo para que o povo pregue, para que o povo ensine. A responsabilidade é nossa, seguindo em quarto, antes de Cornélio ser convertido a Jesus, Deus precisa converter Pedro a Cornélio, verso 23. Aí você teria que voltar, você, irmão, não aqui, verso, não anterior. Não, acho que eu coloquei errado aqui. Não, perdão, gente. É do verso 9 ao verso 23. A narrativa toda. Pedro está lá, vai orar, está com fome e do nada desce um lençol. E desce um lençol diante de Pedro e um monte de bicho ali. E Deus, o nosso Deus, eu amo esse Deus. Ele diz o que Mata e come. Olha o oh, nosso Deus olha isso. Imagina isso, cara. Aí vocês matam os animais. É mandamento. Mata e come. E diz que no grego, no meio, tem um aça ali. Ok? Tem, ó. Cara, aí Pedro dá a resposta mais estúpida de toda a Bíblia, ele diz de modo nenhum, Senhor Boa, é muito bom isso ele é Senhor e tu diz que não já viram aquelas pessoas que oram assim sim Jesus, já viram essas pessoas que elas estão orando e de repente ela diz assim, cara essas, essas pessoas quando você vê alguém orando assim você pensa, cara esse cara tem uma comunhão com Deus muito forte, porque Deus falou com ele na hora e ele sim Jesus a Carol, esposa do Mateus, não sei se ela tá, aqui, ela tá aqui. Não tá? Hã? Tá amamentando. A Carol, ela é um demônio. Ela diz o seguinte, que essas pessoas têm tanta comunhão com Deus que alguma hora elas vão dizer assim, acho melhor não, Jesus. É tipo Pedro. De modo nenhum, Senhor. Se ele é Senhor, como assim de modo nenhum? Ele tá mandando, Mata e come. O que, que Deus está fazendo com Pedro? Deus está convertendo o coração de Pedro para Cornélio. O coração de Pedro é um coração religioso, igual o nosso. Porque a gente quer chamar sempre os outros de religioso, religioso, né? Vamos ser sinceros. Aqui é um bando de religiosos. Tem um monte de coisa que a gente faz aqui que é religião pura. E Deus tem que converter o coração de Pedro para Cornélio, antes de converter o coração de Cornélio a Jesus. Deus quer converter o seu coração ao coração do seu vizinho. Deus quer converter o seu coração ao coração do seu colega de trabalho, ao seu chefe. Deus quer converter o seu coração ao coração das pessoas que convivem com você. Muitas vezes nós nos irritamos e às vezes temos que nos irritar mesmo. Mas às vezes precisamos de um pouquinho mais de paciência. Você e eu. É isso que Deus está fazendo em Pedro. Pedro tem a cabeça dele, a teologia toda, toda certinha, toda bonitinha, o pastor Everton, toda ajeitadinha. Toda aí vem, aquele lençol bagunça toda a teologia de Pedro. Porque aquele lençol desce, Jesus manda matar, comer, e Jesus diz, não considere impuro o que eu purifiquei. São gentios. E aí... Você tem que se converter ao próximo. Em quinto, o Evangelho é uma mensagem sobre Jesus. Sobre Jesus. No verso 38, o apóstolo Pedro fala sobre as obras de Jesus. E eu amo esse verso. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Ele foi ungido com o poder do Espírito. Alguém sacode o Éder aí, por favor? Dá uma sacudida no Éder aí. Sacode o teu pai, Matheus. Sacode, sacode ele. Sacode ele. Ele não vai bater em ti. O pastor mandou, sacode ele. Fica de olho no teu pai aí. Primeira coisa sobre Jesus, obras. Verso 39, morte. Verso 40 a 41, ressurreição. Verso 36, verso 42, o Senhorio. A Bíblia toda aponta para Jesus. Verso de número 13. A Bíblia toda aponta para Jesus. A Bíblia toda aponta para Cristo. Verso 43, perdão de pecados. Olha aqui para mim. O Evangelho é sobre Jesus. Jesus você vai em muitas igrejas que não se fala o nome de Jesus em nenhum momento, as músicas não falam de Jesus, o pregador não fala de Jesus, a vida dos cristãos não falam nunca de Jesus, você fala mais de série, mais de filme, de banda, de música, e você não fala nunca de Jesus, nunca, nunca, reunião de oração é reunião de confusão, GC é só fofoca, quando você se reúne com cristão de uma outra igreja, é só desgraça. Vocês não falam nunca de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me criei. Eu vim para Jesus com 15 anos. Então eu basicamente, eu não sou, eu não sou filho de crente, mas eu vim muito novo para a igreja. Então assim, eu praticamente me criei na igreja, desde os meus 15 anos. E eu ia, em festa e aniversário, coisa. cara, a gente ia para o meio dos carros. Eu e alguns amigos meus. Para falar de Jesus, para conversar sobre Jesus, falar sobre o poder do Espírito, sabe? A nossa geração não tem isso. Termina o culto uma coisa que eu fico louco, uma coisa que eu fico louco. Eu digo lá em casa, eu falo aqui na igreja, cara, tudo bem, ninguém está falando que você vai falar só de anjo, você vai falar só de. Ah, agora nós vamos falar sobre Semaqueribe, não é nada disso, cara. Mas termina o culto, você não fala nada de Jesus, já é o almoço e é alguma coisa, sabe? Parece que você despluga, você volta para o mundo real. O culto é só uma matrix. O poder do Espírito não faz parte das suas conversas. O que Jesus está fazendo não faz parte do seu dia a dia. Ah, hoje tem jogo do Grêmio contra o Botafogo. Vamos ganhar. E é só isso. E é só isso. Dá para torcer. Dá para ver filme. Dá. Tranquilo, cara. Só que, onde Jesus entra aí? O centro é Cristo. Sexto. Fica quieto aí. Já quis fazer isso, né? Fica tranquilo, tá, gato? Não vai pensar que é brincadeira. Sexto. Não importa o teu nascimento. O importante é você ter o quê? Um novo nascimento. Ah, eu sou filho de crente. Ah, eu sou não sei o quê. Não importa. Você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Seu pai é crente, que bom. Mas se você não nascer de novo, você abre o inferno. Verso 44, lê comigo. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Todos. E ali eles identificaram como? Eles começaram a falar em línguas. E Paulo diz, não proíbe esse negócio aí, hein? Só tem que botar ordem. Mas não proíbe. Ok? Nos nossos dias, o pessoal proíbe. E não coloca ordem. <risos> é muito bom. Você vai à igreja e os caras dizem, assim, proíbe as línguas estranhas e não colocam ordem. Faz tudo que Paulo mandou fazer faz o inverso. Ou você vai a igrejas que eles não tem ordem nenhuma. Difícil isso, né? O poder do Espírito desceu sobre eles. Eles precisam de uma experiência com Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Muito do que nós fazemos poderia ser corrigido com uma experiência com o Espírito Santo. Nós ficamos batendo nos jovens, batendo, e eu me incluo nisso. Incluo nisso. Agora, quarta-feira, nós teremos aqui o troféu mão de Playmobil. Não vai ser para ninguém, é que fica tranquilo, tá? Nós temos o troféu reprodutor e o troféu mão de playmobil. Nós vamos dar para alguém aí da humanidade. E nós ficamos batendo, e eu me incluo nisso, a gente bate, a gente fala, cara, a gente faz tudo. E, cara, Deus tem que ser real para os nossos filhos. Deus tem que ser real para os jovens da igreja, para os adolescentes, para as crianças que estão aqui. Sabe? Deus precisa ser real para eles. Nós ficamos... A gente faz de tudo. E ok, mas se nós orássemos, se nós expuséssemos o evangelho e pedíssemos, Espírito, coopera com o que eu estou fazendo. Talvez fosse melhor. E sétimo, o Espírito sopra onde quer. Velho, é um centurião romano um centurião, e ele está sendo alcançado, o Espírito sopra onde quer, Deus age onde ele quer, talvez você olhe uma pessoa, e você pensa, essa pessoa nunca vai aceitar Jesus, essa pessoa nunca vai se converter. olha a vida que ela leva, o Espírito sopra onde quer. Esse centurião está sendo tocado pelo poder do Espírito. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Eu sonho com isso aqui. Isso aqui é a maior barbada do mundo. Não é por nada. O apóstolo Pedro é o cara. Mas, ô meu, que barbado isso aqui, né? Não, imagina só. Tu tá indo assim. Ah, vou comer. Ele tá lá na casa do Simão, curtidor, que era um homem impuro por causa das suas práticas. Deus já tava trabalhando na vida de Pedro. E, ele, e quando vê, desce um lençol. Desce aquele lençol na teca. E... E ele olha ali, aqueles animais, Jesus fala, mata e come. Ah, vai vir uns caras, quando vem chegam os caras. Nós somos servos do Cornélio. E daí o Pedro, tá, beleza, vamos dormir hoje aí, vamos amanhã. Faz um mate, come um churrasco. Ali, ouve o Mano Lima e no outro dia de manhã eles saem. Cara, ele chega lá, o cara se joga nos pés dele. Ele, te, te levanta que sou um homem. Porque na cabeça de Cornélio... Cara, se um anjo mandou chamar esse cara... É, tipo assim... É igual você chegar em Roma e tá o Papa dirigindo o carro... Para quem, que, quem que... Quem que ele é o motorista? De quem? Tá entendendo isso? O Cornélio raciocinou... Cara... É, esse cara é muito importante... E era o... Pedrão... Fica de pé aí, meu... Imagina isso... Aí ele chega e ele pergunta... Cara, eu não posso entrar na casa gentil, mas beleza... Deus não faz, Deus não faz acepção de pessoas... Mas tem que dar aquela faladinha, né, Pedro? Que nem aquelas igrejas. Não importa a igreja que tu vai. É. Se não importa, não precisa falar, cara. Se tu fala, é que importa. Tem que ficar lembrando que não importa. Não importa a igreja que tu vai. É. Quando não importa, tu nem fala. Aí Pedro dá aquela falada, óbvio, de judeu. O que eu vim fazer aqui? Aí o Cornélio conta toda a história. E o Cornélio... Agora estamos todos aqui reunidos. Fala para nós. Imagina isso. Cara... O Espírito Santo pifou, Pedro, oh, Pedro só, pum, matou assim, ó, caixa, pregou, Deus operou ali, eles foram salvos, porque o Espírito opera aonde quer, veja comigo uma coisa, o reino de Deus está avançando, eu falei que é um avanço exponencial, está avançando ou não está, gente? Está avançando. Qual o primeiro avanço? Uma cura. O segundo? Uma ressurreição. O terceiro? Uma conversão. O que, que está tendo um confronto aqui? Primeiro, um confronto contra doenças. Segundo, um confronto contra a morte. E terceiro, um confronto contra corações duros. O Espírito está levantando e avançando sobre confrontos. Sobre forças espirituais que estavam agindo ali. Eu pergunto para você, quais as forças espirituais precisam? que precisam ser confrontadas onde você está ali era uma doença ali era uma ressurreição ali era uma conversão quais as forças espirituais estão agindo no hoje, aonde nós estamos você consegue discernir elas quais forças espirituais estão empurrando a igreja para que ela não avance para pregar o evangelho milagrinho milagre e milagrão. E por último, o que nós vemos? Não despreze os chatões da igreja. Velho, você tem um troço que eu fico louco com esse texto. Sempre que eu leio, eu fico louco com esse texto. Olha pra mim aqui, eu fico louco. Tu imagina isso. Tu tem todo um testemunho desse que esse testemunho do Pedro te lê. Vede? Ok? Se fosse hoje, já dava livro. A divina revelação do, do, do Pedro. Ah, o divino lençol... Cara, dá, dá uns troços legal assim. Mata e come. Sete coisas que você precisa fazer ao assar seu churrasco. Eu não sei, algumas coisas. Aí Pedro tem todo um testemunho brutal, brutal, brutal. Brutal. Aí quando ele volta para a igreja, tem um chatão. Tem um chatão. Verso 1 do capítulo 18. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Olha isso, cara. Cara, eu não tenho paciência com isso. Cara, imagina isso. Cara. Tu vai, tu prega, tu, tu vê uns anjos descendo, tu vê uns negócios, os caras te chamam, tu chega, os caras recebe o poder do Espírito Santo, Pedro batiza eles, vamos negar água para esses caras, batiza esses caras, aí quando tu volta, todo pimpando, todo feliz, com teus stories cheio de gente convertida, o chatonê, você entrou na casa deles? Boca. Isso aqui é de indignar. Fechando. para encerrar hoje aqui. Primeiro, a evangelização ela é dopaminérgica mas nem só de emoção, se vive a vida cristã. Escuta o que eu vou dizer aqui. A evangelização ela é emocionante. Ela, ela, é, um, ela é uma descarga de dopamina no teu organismo. Cara, se você quer trabalhar, velho, pega os teus jovens e sai com eles para evangelizar. Leva eles para evangelizar. Soca todo mundo dentro de um ônibus e cantem um louvor dentro do ônibus ah, mas, cara as pessoas, eu nunca vi ninguém pular do ônibus eu nunca vi, já viu? já viu? não, pregar em trem é a melhor coisa, ninguém se levanta para ir embora 100% de aceitação ok? velho não tem, não tem, não tem não tem é emocionante você ver, só que a vida cristã não é só isso então, quando a Karina e o DER vieram com o projeto Talita Cume, eu já vi isso acontecer em muitas igrejas. E nós temos dois extremos. Nós temos uma igreja que vive para missões. E tudo é missão. As famílias estão tudo arrebentadas. As famílias estão tudo esbagaçadas. E eles estão querendo alcançar o Afeganistão. Ou nós temos um outro lado. Do que, que adianta nós alcançarmos o Afeganistão se temos que cuidar das famílias. Aí está todo mundo parecendo o Bart Simpson em dia de culto. Aquele cabelinho divididinho, Bartolomeu Simpson indo para o culto. O reverendo Loverjoy. Lembrando que os, os Simpsons são presbiterianos. Isso explica muita coisa. Foi só uma brincadeira. Mas não vai pensar que é mentira. Aí, cara, tem um, esse lado. Você vê pessoas, cristãos que vivem como um clube, dane-se o mundo. Nós temos que ter um olhar para fora e ter um olhar para dentro. Pedro teve a evangelização dopaminérgica, sabe, essa alegria, os caras nunca ouviram falar do evangelho, quando Pedro prega para eles, esses caras estão falando em línguas agora, estão se batizando, é um, é, um, é um centurião de Roma, o evangelho está chegando na alta classe de Roma, isso é brutal. Isso é poderoso. Só que agora acabou. Agora Pedro tem que chegar na igreja. Na igreja. E daí tu pensa assim, cara, vai mandar todo mundo as favas, caramba. Vamos plantar batata, rapaz. Eu sou missionário. Vocês estão querendo parar o meu ministério. Quem falaria isso? Não vou deixar de ir. Vocês não vão me parar. Imaturo. Segundo, eu não devo desprezar os não cristãos e nem os religiosos chatões, porque veja, hoje em dia é uma moda falar só mal dos religiosos, e tudo bem, só que cara, ah, mas eles são fundamentalistas, ok cara, tudo bem, mas eles são uma bênção também, muitos fundamentalistas são uma bênção, não, porque temos ido para as almas, as almas, as almas, as almas, Pregue para a alma, é uma alma, mas o religioso também tem uma alma, tem ou não tem? Por que a alma dele não vale? Não, porque os irmãos estão querendo parar a obra de Deus, cara, ou então só cuida da religião, só cuida, não não podemos faltar o cu, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, beleza, tá, tá certo, e tá literalmente defecando e andando. Porque ocorre fora da igreja. Terceiro, nós precisamos de impulso evangelístico e de tranquilidade pastoral. Nós precisamos de dois, olha isso que eu estou falando: asa direita e asa esquerda. Nós precisamos dos dois. Nós vemos Pedro pregando, indo, evangelizando. Nós precisamos disso. Agora, olha comigo no verso 32 verso 32 passando Pedro por toda a parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida, normal normal, Pedro chegou com a maletinha dele, maletinha pastoral, normal, simples verso 43 lê comigo aí Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão nem todos os dias foram arrebatadores agora Pedro vai, cura um cara, né? marcou ali nas tarefas do dia, e agora ele fica uns dias na casa de Simão, tomando chimarrão, conversando, orando, buscando a Deus, e se preparando para ser usado por Deus. Nós vemos o que? Evangelista e pastor. Verso 48 do capítulo 10. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Pedro fica agora um tempo onde? Na casa do Cornélio. Ele tem todo aquele negócio arrebatador. Só que tem que cuidar das pessoas também. Muitas pessoas abandonam a fé. Não é porque elas não são evangelizadas. Só que o evangelista alcança e o pastor não cuida. Você tem que também ter um coração pastoral para as pessoas que você ganha para Jesus. E é o que a gente está vendo agora do verso 1 ao verso 18 do capítulo 11. Em quarto, a vida ordinária da igreja local salva você do orgulho estrelato, do orgulho do estrelato mundano. Verso 4, eles questionam Pedro, olha comigo aqui, então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Cara, veja, os caras são, são os da circuncisão. São os que cortam o pinto, velho. Estão ali enchendo saco. Gente chata, chata, complicou, cara. Fala aí, Pedro. E Pedro, tá, eu vou explicar. E explicou. Por quê, meu? A igreja local, ela salva você, diz, tem um pregador em Porto Alegre, você está bem velhinho agora, eu, eu me criei ouvindo ele, pastor Lino Hermes, e ele pregava em muitas igrejas em Porto Alegre, e uma vez eu estava ouvindo ele, ele, era bem, bem jovem quando, ele, quando ocorreu esse fato que ele contou, ele disse que estava pregando em uma conferência, congresso, mais de 5 mil jovens, era muita gente, isso no domingo, era muita, muita, muita gente, e no domingo, ele estava na igreja local dele e faltou o porteiro. E ele foi a porta. Isso já ocorreu comigo também. Isso é muito louco. O porteiro faltou e ele, não, eu assumo aqui. E ele estava na, na porta da igreja local, porque daí era a igreja dele. E ele disse, domingo eu estava pregando para quase, sim, mais de 5 mil pessoas e hoje eu estou aqui na porta da igreja. Porque na igreja local, meu velho, tu não é conferencista. Tu não é conferencista. Cara, é muito louco isso. E eu entendo porque muitas pessoas querem ser pregadores itinerantes. Alguns irmãos já viajaram comigo aqui. O Mateus, não, o, o Leandro não dá pra levar. É do Leandro, pra Gabi. Não tá aqui? Tá ali. Como é que eu não vi o Leandro? O Leandro é o Saul, né, meu? Se destaca dos ombros para cima. Cara, eu levei o Leandro comigo, cara. O Leandro comeu toda a comida de todos os lugares que ele ia. E, me oferta, eu comprei tudo de comida para ele na vinda. Foi uma loucura. Foi uma loucura, brincando, Leandro. Mas é verdade. O Matheus... O Matheus está aqui? Não? Mateus, Matheus Creed? Não? O Matheus foi comigo. Foi com o Matheus que eu fui na igreja do, do apóstolo Pedro. Nós chegamos lá. Tá tudo bom? Ah, já Vamos chamar o apóstolo. Olha o Matheus... O homem está vindo aí. Eu quero ver apóstolo Pedro. Eu, Pô, está conservado, hein? <risos> nós chegamos. Nós chegamos numa sala, cara. Tinha muita comida. Eles sentaram. Come aí, cara. Ele disse: oh, Eu não vou comer muito, Mateus. Eu vou pregar agora. Cara, o nós Era uma mesa linda. Aí depois eu preguei. Quando eu voltei para aquela mesa sala, tava tudo postado com, com doces, com coisa. Olha o pastor. pastor Recarregar as energias, isso que é isso, cara? Vocês vão me matar aqui depois? Isso aqui é João e Maria? E você é tratado bem nesses lugares, cara. Você é tratado, sabe, muito bem. Aí tu chega na tua igreja que tu é pastor, tu é só o pastor da igreja, cara. Tu é só o pastor da igreja. Os irmãos querem falar contigo, é normal. Tu é irmão deles. Igreja local te salva desse esse refinamento. Na casa de Cornélio, Pedro. Tem o cornélio se ajoelhando nos pés dele. Agora, na igreja local, o Pedro tem que dar satisfação, velho. Isso é demais. Sou apaixonado por isso, cara. Sou apaixonado por isso. Aqui olha, é o pastor, é o pastor, é o Jax, é o pastor. Tu vai nos lugares, não, sabe? Não, cara, não. Na igreja local, por isso que é bom é a igreja local. Ela salva o cara disso. Deus quer salvar você de você mesmo. Correndo para terminar aqui. Em quinto. Homens de Deus devem prestar contas do que Deus está fazendo através deles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está prestando contas aqui é quem? Quem está prestando contas aqui? Meu Pedro presta contas. Quem tu pensa que tu é para não prestar contas? Sabe? Cara, os líderes de GC perguntam. Ah, fez o um culto, ah, como é que estão, não sei o quê. Cara, quem tu pensa que tu é? Se Pedro presta contas, velho, da vida dele, se Pedro está contando o que Deus está fazendo, está explicando, por que que você pensa que você não tem que prestar contas? Você não está sendo perseguido. Estão me perseguindo e perseguindo. Não estão me perseguindo, cara. Ou até estão. Presta contas do mesmo jeito. sexto Ministérios poderosos, eles não são autônomos. Deus quer, ah, pastor, Deus falou comigo: Deus vai me levantar, eu vou pregar o mundo. Beleza, cara, glória a Deus, vai mesmo. Vai, não, eu vou pregar nos Estados Unidos, traz um colle que calme para mim, só quero isso. Eu não quero iPhone, eu não quero isso. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando, colhe que calme. Colle que calme é uma benção ou não é uma benção? Aos pais e mães aqui. Qual é que calma, já salvou você em algum momento? Não tem, cara. Não tem aquilo. É o elixir do, do Senhor. É dos deuses. Prega lá nos Estados Unidos, traz uns que Calme para mim. Só isso que eu quero. Só isso. Ok? Não tem problema. É uma bênção. Só que se você tem um ministério dado por Deus, você não vai ser autônomo. Não vai ser. A igreja local vai estar respaldando você. Em sétimo. A igreja de Jesus... É multicultural. Olha para mim. Atos 2, Pedro pregou para quem? Ju! Ju. Jude... Ah, muito ruim, cara. Pregou para os judeus. Pedro pregou para os judeus. Atos capítulo 8. Filipe pregou para os? Vamos? Para quem? Samaritanos. E agora Pedro está pregando para os gentios. Veja que o reino de Deus está avançando. Judeus, samaritanos e gentios. Nós teremos pessoas de origens diferentes na igreja. Nós teremos pessoas da igreja que terão uma visão de mundo um pouco mais conservadora e outros entrando. Óbvio que há um parâmetro bíblico para isso, tá? Tá bom, Joelis? Por favor, né? Vocês não começam aqui. Mas a igreja de Jesus é multicultural. Vão ser visões diferentes, distintas. Vai ter uma pessoa que vai querer um pouquinho mais de Estado. pouquinho mais. Vai ter uma pessoa que vai querer menos. Vai ter uns quase que não querem nada. Né, Mateus? Em último. A igreja de Jesus. Ela deve se alegrar com o avanço da missão. Verso 18, último verso. Aí Pedro explicou tudo para eles. Explicou, 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 explicou tudo. Aí chega no verso 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se. Quem eles fizeram? Ah, entendi. Acalmaram-se e glorificaram a Deus dizendo. Então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida eterna. Pergunto para você, você está alegre quando a missão de Deus avança? Isso traz alegria para você? Nós respondemos, responderemos esse sermão como? Ofertando de forma alegre? Há alegria no ato de ofertar? Você vai ofertar de forma alegre para que o reino de Deus avance? Ah, Jack, eu não estou entendendo. Deus precisa do meu Pix para avançar. Tu tá de palhaçada. Tu falou tudo isso pra tirar dinheiro do povo. Tu é um fanfarrão. Tu não entendeu nada do que eu disse. E fica com o teu dinheiro pra ti. Tu não entendeu nada do que eu disse. Deus não precisa do teu dinheiro nem do meu. Deus não precisa que nós viéssemos a pregar o evangelho. Mas é um privilégio para você e para mim. Podermos fazer parte do que Deus está fazendo e cooperar com a obra de Deus, com o nosso tempo, talentos e finanças. Por isso que nós vamos responder hoje, ofertando de forma generosa e com alegria. Por que o apóstolo Paulo fala, Deus ama quem dá com alegria? Nós estamos felizes com o que Deus está fazendo e vai fazer. Então nós vamos plantar, ofertar, generosamente, generosamente, abundantemente. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu me reuni com o pessoal das mídias aqui da igreja e nós conversamos sobre equipamentos que nós precisamos comprar. Aí conseguimos agora levantamos o dinheiro de uma das câmeras. Velho, trabalho audiovisual é caríssimo. Caríssimo. Se hoje recebêssemos uma oferta de meio milhão de reais para usar nas mídias, não usaríamos, em, ia faltar dinheiro. Ah, pastor, pastor, eu não concordo com isso. Primeiro de tudo, ninguém te perguntou. Segundo de tudo, você tem que estudar. Porque a Bíblia que você usa para ler, os equipamentos de impressão dessa Bíblia são caríssimos. Um equipamento para imprimir Bíblias custa milhões de reais. Ah, mas, mas eu compro a Bíblia bem barato. Sim, ela chega o produto final barato. É caro o equipamento. para chegar no final, no consumidor, naquele que assiste no final, barato. Alguém tem que investir. Equipamento de som. Nossa, nossa mesa de som tá podre ali. Suas câmeras. Estamos usando as câmeras do trabalho do Michael. Você tá entendendo isso aqui? As câmeras que a gente usa é do Michael, É do trabalho dele compramos, ganhamos uma, uma câmera para homens fortes, que a gente usa na igreja também, vamos comprar agora uma câmera essa semana, precisamos de mais equipamento, é, isso é só o equipamento de áudio, fora trabalhos sociais, mas se você, ah, pastor, mas por que, que se investe em áudio e vídeo, porque cara, nós estamos pregando o evangelho numa geração que ela está grudada no telefone, eu duvido, se nós fizermos um Reels bem feito, um vídeo bem feito, eu não vou conversar nenhum não cristão, eu duvido, eu duvido, então, equipamento é caro, velho. Para a Bíblia, para livro, tudo é caro isso. Nós precisamos. Nós precisamos. Nós queremos fazer isso. Porque Jesus vale a pena. Ok? Então, nós vamos ser generosos. Generosos. Seremos generosos. Você vai responder esse sermão do mesmo jeito que a igreja, aqui no verso 18: com alegria, ofertando e dizimando com alegria e eu falei na reunião com o pessoal das mídias cara, deixa eu dizer uma coisa se eu quero fazer uma obra olha só uma obra que custa 2 milhões de reais por exemplo, vamos construir o um prédio da igreja eu preciso de 2 milhões de reais você está entendendo isso? o valor não muda se eu quero ser uma igreja que eu vou alcançar milhões de pessoas eu preciso de recursos para alcançar essas milhões de pessoas. Logo, eu preciso ter uma arrecadação exponencial. Eu preciso que a arrecadação ela seja correspondente ao que eu quero alcançar. Não tem. Aqui é mundo real. Não tem mágica aqui. E nós só faremos isso de algumas formas. Alcançando pessoas contando com a generosidade delas e com a generosidade da igreja local, que é cuidada, amada, diariamente. Aqui é uma família. Nós precisamos nos comprometer com a nossa família. Nós não podemos comprometer, não, isso aqui, esse mês, não. Não, não peraí, cara. peraí, cara. Quando você larga a parte do piano, ele fica mais pesado para o outro lado. Com alegria. Eu pergunto para você. Tem alegria? Nós vamos responder ofertando e dizimando. Ali atrás nós temos... Tem QR Code. Você pode chegar com o teu celular. Olha a barbada. Nós vamos botar QR Code nas cadeiras. Você pode chegar e botar só o teu celularzinho ali. ó. E vai no aplicativo do banco, QR Code, ou máquina de cartão. Ah, pastor, máquina é a melhor coisa que tem, cara. Sabe? Melhor coisa que tem. Passa o teu cartão no débito, no crédito, ou Pix, como você quiser você está participando? Ah, pastor, eu eu eu, eu não quero não participe então. Eu estou falando aqui com quem está comprometido com o avanço do reino de Deus. E segundo, nós vamos cantar, velho. Verso 18, eles se alegraram. Como que você fica alegre no culto e você não se ale... e você não canta? Eu acho muito engraçado alguns cultos que as pessoas estão cantando assim, ó. Tá, já viu? Soldados somos de gente. De alegria, não levanta as mãos só tem alegria quando é fora da igreja não, porque nós não batemos palma no culto, tá, mas a Bíblia diz, aplaudiu o Senhor todos os, vós, os povos todos os povos da terra, mas o texto não está dizendo que é no culto, tá, mas qual é o momento do dia que tu faz? 6 e 15 toca o despertador e tu <risos> quando é que tu cumpre esse versículo? é um mandamento quando que você bate palma compra Jesus? Tá na Bíblia. Você faz isso? Não, não pode. Não pode fazer isso. O cara tem pavor de palmas tão grande que ele botou uma campainha do lado da caixa de correio pro, pro carteiro não bater palma para ele. Mas que é isso, cara? Mas aplaudir a Jesus sim. Vou aplaudir agora. Aplaudir uma salva de palmas para Jesus. Jesus, não é pra mim? É pra Jesus, é para mim, é para Jesus, é para Jesus, então nós vamos cantar bem alto e nós vamos participar da ceia. Nós vamos comer e beber de Deus. Velho, olha só isso aí, nós vamos comer e beber de Deus, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pelas suas misérias, confie no sangue de Jesus e ore para que o Senhor Deus faça milagres essa semana através da pregação do Evangelho da igreja. Nós teremos dois irmãos desse lado. Com o pão, com o vinho. Cálice bronze é vinho. Tá escrito ali, né, agora, né? Tá escrito, vinho. Nós queremos comprar cálices melhores também. Esse cálice aí já deu, né, Everton? Já deu, né? Não dá mais. Né? Comprar um cálice bonito. Só que sempre me lembra do Indiana Jones, e a última cruzada. Eu fico com medo disso aí. Né? Ok, comprar uns cálices mais bonitos aí. Cálice bronze vinho, cálice dourado suco. Você vai pegar o pão... Você vai mergulhar ou no vinho ou no suco. Não mistura. Senão as crianças vão sair tudo alegre daqui. Ok? Vinho ou suco. E você vai estar comendo e bebendo de Jesus. Faça isso confiando em Deus. Faça isso se arrependendo dos seus pecados. Nós vamos ficar de pé quando a banda começar a cantar. Eu quero que você feche seus olhos. Clique sua fronte. Você pode começar a orar nesse momento. Pai, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, pela tua imensa misericórdia. Peço que o Senhor Deus nos abençoe. Senhor Deus nos alcance. O nome de Jesus. Senhor Deus, venha até nós. E tenha misericórdia de nós. Derrame teu Espírito sobre nossas vidas. Que o Senhor venha soprar aqui. Sopra sobre nós com o teu poder aqui. Se o Senhor não soprar, se o Senhor não vier com poder, com majestade sobre as nossas vidas, nós não faremos nada, nada. Nós precisamos da operosidade do teu Espírito. Que doenças sejam curadas aqui. Se alguém entrou aqui doente, Senhor, receba a cura agora em nome de Jesus. Toda doença no corpo, na mente. Toda angústia. Todo apego no coração. Toda ansiedade agora. Ore, meu irmão. Ore, 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 ore. Toda ansiedade. Toda ansiedade. Toda depressão. Agora, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade. Todo demônio de enfermidade. Que traz enfermidade sobre essas pessoas. Sejam expulsos agora em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus.